0: Chegamos, 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 meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, meus amigos, hoje mais uma live começando aqui no YouTube para vocês e também no podcast episódio número 194 e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais, meus amigos, mais um programa mais uma edição aqui no nosso livezinha. E hoje, meus amigos, né? Pré-jogo do Flamengo e Maringá pagando aqui uma bagatela de, deixa eu confirmar, 41 nas casas de aposta aqui. E nós também temos o Flamengo pós-derrota contra o Internacional. Primeira derrota do São Paulo. São Paulo na frente, né? À frente do comandante do Flamengo. Uma. Um jogo um pouco com algumas polêmicas, tanto dentro de campo quanto fora de campo, né? Temos uma semana bem agitada na Gávea, né? Temos aí polêmica de Maracanã, polêmica de Pedro, polêmica de arbitragem e o Flamengo se não ganhar o jogo com pelo menos dois gols para levar para os pênaltis, o Flamengo vai pela primeira vez, em anos, ficar na primeira, na primeira, assim que chega na Copa do Brasil. Marcão, boa noite, bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite, Matheus, boa noite, Thiago, salve geral. É... Vivemos, para mim, dias de uma certa esquizofrenia, porque é curioso como, depois que o inimigo da nação foi embora, ou foi mandado embora, melhor dizendo, é, vive-se uma onda de otimismo, acredita-se, sabe Deus por quê, que as coisas vão melhorar, talvez pelo fato de o segundo técnico da temporada sempre fazer melhor do que o primeiro. Eu conversei com algumas pessoas nesses últimos dias e fiquei muito impressionado com isso, como é, o técnico de repente, porque disse que é importante não perder a bola, ele passa a ser um, um cara acima da média, fora da curva. Ele disse na entrevista ontem que não cabe ao técnico fazer os gols, cabe aos jogadores. E aí vi uma onda de elogios, que coisa maravilhosa, Sampaoli deu a letra, é, chutou o balde, todas essas manchetes de YouTube, e que é isso aí. Agora, se o jogo contra o Jublense fosse com o Vitor Pereira, e se o Vitor tivesse à frente do jogo ontem, tinha sido um escândalo, e um falar 300, porque assim até agora eu não vi nenhuma diferença concreta entre o que esses caras estavam fazendo antes e o que estão fazendo agora. Mas quem sabe a gente aqui discutindo, vocês me fazem enxergar coisas que eu até agora não consegui enxergar. Então, estou sempre aberto a, ao diálogo e a pensar nas coisas por outro ponto de vista. Mas, por enquanto, eu não consigo ver nenhuma diferença.
0: Vai lá, Tiago. Tiago, você consegue mostrar alguma diferença para o Sr. Marcos?
2: Várias. Várias. Consigo mostrar várias mas primeiramente eu queria dar boa noite a toda a nossa audiência, você que está nos ouvindo no podcast, você que está acompanhando a live aí da sua casa, maravilhosamente, pré-jogo contra o Maringá, pós-jogo contra o Inter. E contrapondo aí o, o que o Marcão falou, eu entendo o otimismo da galera, eu sou um dos otimistas, levando logo em consideração de que pior do que estava não fica. É, não dava para ser pior. Então, daqui para frente só pode melhorar. Eu acho difícil, inclusive, permanecer na mesma merda do que estava. Então, não tem como não ficar otimista num cenário em que só pode melhorar. É, eu que eu vi de diferença do Vitor Pereira para o, o, o São Paulo, no jogo do New Blanc, foi é, não tem como ver uma diferença tão grande, até porque a escalação, o esquema tático foi bem parecido. Mas você já viu, nessa questão, já não, não acredito que tenha tido muito dedo do São Paulo nisso. Mas você já viu uma mudança de comportamento em alguns jogadores. Até uma mudança de ânimo, o Marinho, que não é o top, top, top do nosso elenco, mas o Marinho vem entrando com mais vontade, ele tem mostrado mais garra para jogar. Eu sei que isso é a obrigação e é dever de todos o tempo todo. Ninguém está dizendo que o jogador não deveria ter feito isso. Mas você já percebe a diferença, uma vontade maior. O Vidal, que com o Vitor Pereira ele conseguiu errar 100% desde que o Vitor Pereira chegou até o Vitor Pereira ir embora, o Vidal errou 100%. O Vidal com o São Paulo jogou dois jogos titular e jogou bem. Não foi uau, um absurdo, melhor rolante do mundo, não mas jogou bem melhor do que já vinha jogando com o Vitor Pereira. O São Paulo está trazendo mais confiança para o elenco que estava já estabilizado, já estava fragilizado. Essa é uma diferença boa entre um técnico e outro. O time do Flamengo com o Vitor Pereira estava desmotivado e já, já entrava em campo pensando em derrota. A gente já vê uma diferença clara aí no time do Flamengo, comparando o São Paulo com o do Vitor Pereira. Outra diferença já levando em consideração o jogo do Inter. O gol de empate do Inter, ele não teve tanto tempo entre o primeiro gol do Flamengo e o gol de empate do Inter. Não teve um, muito, assim, acho que foi no máximo cinco minutos que saiu o gol do Inter. É isso. Mas eu, é, então, eu percebi que o time do Flamengo em nenhum momento recuou e tentou segurar o jogo, em nenhum momento tentou segurar o empate, pelo contrário. Quando tomou o gol, o segundo gol do Inter, o Flamengo estava pressionando no ataque, Estava vindo para cima e teve aquela jogada, um contra-ataque que foi o gol do Inter. Mas o Flamengo estava pressionando e buscando a vitória o tempo inteiro. O jogo inteiro o Flamengo buscou jogadas de ataque. Não ficou aquela brincadeirinha de o tempo todo só ficar circulando bola na intermediária e voltando para o zagueiro. O Flamengo o tempo todo tentava triangulações e ultrapassagens para poder atacar o adversário. E criou boas oportunidades para fazer gol, principalmente no segundo tempo. Então, essa é a diferença absurda do Vitor Pereira para o São Paulo. O time do São Paulo ataca e quer atacar, o que o Vitor Pereira não fazia. Eu acredito que com o tempo e com o trabalho se estabilizando, os jogadores entendendo mais, o São Paulo conseguindo passar para os jogadores o que ele entende, o que ele quer que seja feito, o time do Flamengo só tem que melhorar. E é por isso que eu estou otimista. A diferença é absurda entre o time do São Paulo e o time do Vitor Pereira.
0: Bom, eu tenho que concordar com o Thiago em alguns pontos, que de fato Marinho, né? Ele melhorou bastante, né? ele consegue correr e ficar com a bola. e Ele já não consegue tocar na bola, dar um passe, o que já é uma evolução muito grande, né? Que a gente sabe que ele já tem uma ligação aí com o São Paulo e já jogou, né? Já foi treinado por ele. Então, ó, automaticamente a confiança do jogador, aí ele já tem um, um pontinho, né? Garantido ali com, com o treinador. É o que não é que foi, Mia você quer brincar agora? Agora está gravando, filha. Não, 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 não tá na hora de brincar. É... É... então ali o Marinho já tá errando menos, né? Ali em termos de 100% de erro já caiu para uns 95. E o Vidal, que errava 100% dos passos, já tá ali em 93%, já, então já é uma melhora ali de 7% se a gente parar para analisar números, aí já é realmente melhor, né? Mas eu preciso dar boa noite aqui para nosso amigo Eudis. Quatro tá graus. graus. Se inveja matar. Se eu estava morto agora, eu disse. Ah, inveja mesmo, Marcão. Também. E também nosso amigo Cássio Divino, Cássio sempre Divino. com a gente aí também, de Aruanã, Goiânia, Aruanã Goiânia, Goiás. É Aruanã, Goiás, Goiás. Saudade. Já morei em Goiás também. É, estarei lá. Muito bem-vindos, meus queridos. Estarei em Goiás em junho aí para apreciar. É, deixa a deixa terra eu fazer cifreana. uma pergunta. Para vocês, mas eu já
1: sei a resposta que vocês vão me dar. Se vocês tirarem o fato do Marinho ter batido um córner e acho que deu um cruzamento que resultou nos dois gols contra o Nuglense, vocês conseguem achar outra jogada que ele tem acertado? Se, sejamos honestos. Ele acertou. Em um domingo ele... contra o Internacional, ele entrou e o que ele fez? O Marinho, correr, ele tem... eu vou discordar do Thiago veementemente. Marinho nunca deixou de correr. Nunca. A gente nunca viu o Marinho ser indolente em campo. Ele
0: se mata em campo e o chute aleatório para fora é uma marca registrada nele então a gente já está acostumado jogar cara... a minha a minha, a minha, a minha a minha a
2: minha a minha referência ao Marinho a minha referência ao Marinho não é a questão de que ele está se empenhando que ele não fazia acho que eu me expressei errado e peço desculpa eu vejo o Marinho mais confiante ele já entra é. mais confiante e, tá. e, e você percebe que ele tenta ele erra mas,
1: bastante ainda, mas,
2: mas ele já entra e acerta.
1: Tá bom, mas, vamos lá. Ele acertou aqueles dois nossos contra o New Blance. Porque bater um córner e a bola parar na cabeça de alguém, se fosse tão fácil assim, não serrava se tanto o córner, certo? O Flamengo não é um time conhecido por fazer zilhões de gols de cabeça em córner. A gente Nem teve um momento com o Jorge né? Jesus em que a gente passou a fazer muito gol, porque tinha jogado ensaiado. E o Jorge é célebre por fazer contenção que ele se inspirou no basquetebol para permitir que o cara que vai cabecear cabeceasse mais livre. Mas isso era o trabalho do Jorge. Então, assim, mas, de novo, para mim faz parte dessa esquizofrenia que a gente está vivendo. Porque, se vocês se lembrarem, o JJ tinha recuperado Vitinho, o Renato Gaúcho recuperou o Vitinho. Então, essa ladainha eu já ouvi inúmeras vezes. Vamos falar do senhor Vidal. Vocês acreditam que o Vidal, hoje, reúna condições para ser titular desse time do Flamengo?
0: Se, se pá reserva. Acho que nem, nem com um bom reserva ele nem sido. É
1: entrar num segundo tempo que o Flamengo está ganhando e você quer furar a bola e controlar pode até ser mas é perfeitamente compreensível que o Sampaoli ao chegar se eu chego numa festa um bando de gente desconhecida e vejo Matheus e Thiago, qual é a minha tendência? Eu vou até Matheus e Thiago e vou ficar com eles, porque eu não conheço os outros a tendência é que ele faça isso, que ele bote os caras que ele já conhece. Só que ele vai perceber que o Vidal não é aquele Vidal que ele conheceu. E ele já não lida com o Vidal há muito tempo. Então, eu não acho que o Vidal vai conseguir se manter. Sobre a questão da confiança, convenhamos que o Marinho chegou ao Flamengo, ele lidou com o Paulo Souza, ele não teve confiança. Ele lidou com o Dorival, muita gente achava que com o Dorival o Marinho, enfim, ia começar a jogar, também a confiança não veio. Veio o senhor Vitor Pereira e ele continuou sem confiança. E eu não sei se ele vai realmente recuperar a confiança dele com o Sampaoli, porque, de novo, o Marinho, neste atual time do Flamengo, ele é muito inferior à grande maioria que ali está. Então, não acredito que o São Paulo vai manter o Marinho de titular, até pelas jogadas pífias que
0: o Marinho é capaz de fazer. Agora, corre. Lindo. E Marcão, Marcão hum. é, estaria Cebolinha hoje no mesmo nível é outro, do Marinho? Porque é, outro. É, é, a mesma, é o replay do outro lado. É outro que. Com algumas é a mais, história
1: né? da falta de confiança. Vocês se lembram quando o Renato Gaúcho chegou, o time começou a dar goleadas? E a mesma esquizofrenia que a gente está vivendo hoje começou ali. Não, oh, porque é o Renato, porque eu cheguei de dei confiança para todo mundo, o Michael passou a ser o novo gênio da lâmpada. Agora, eu continuo entendendo que uma coisa é você ter um jogador muito bom, que vive um momento ruim. E aí sim eu posso acreditar que com um novo técnico e o cara chega, olha no branco dos olhos do jogador e diz: "Você vai fazer o que você quiser porque eu confio em você. Eu vou te bancar no time". E aí o cara recomeça. Agora, eu já disse isso no programa passado, nunca vi um jogador ruim se tornar bom. Nunca. E para mim, eu insisto com vocês sempre, na questão cognitiva. Como é que o cara enxerga o jogo? O cara pode não ter o passe mais aprimorado do mundo, não ter a melhor técnica do mundo, mas você vê o que, que o cara enxergou da jogada. Então, por exemplo, vocês sabem que eu andava muito furioso da vida com o Gerson, mas o Gerson é um cara que eu vou cobrar porque eu sei do que ele é capaz de me dar. E sei que ele é um cara que sabe jogar bola e sabe jogar futebol. Será que se o Gerson não tivesse feito o gol no domingo? Estariam dizendo que o Gerson já é outro, já está recuperado?
0: Não, na verdade, eu não sei o que, que viram no Gerson, porque, de fato, além do gol, além do gol, não vi nada demais. A verdade é assim, né? A gente sabe que novo técnico, novo sistema, novas mudanças e tudo mais. Uhum. Para mim, a saída do Pedro era justificável, ainda mais para a entrada de Marino, né? Uhum. É, mantendo o Gabigol e tirando o artilheiro do, do, uhum. do time. Não, okay. não vejo sentido. É uma coisa né? uma coisa. É, é, eu entendo, a, a gente falou muito sobre isso, né? Ah. Quando o, o, a notícia... do ah. Ô, filho, Eu estou gravando agora, assim, não dá para falar com você agora. É... Quando ele chegou, a gente comentou aqui que o Pedro seria um dos sacrificados para o sistema do São Paulo. Pedro correria risco. A gente isso. falou sobre isso.
1: Mas aí eu vou fazer uma outra provocação com vocês, porque eu ouvi de algumas pessoas essa ladainha de que o São Paulo sabe substituir os jogadores, que ele não erra nas substituições. Aí eu fico pensando assim, ok, então, contra o Inter, quem foram os jogadores que entraram? Cebolinha e Marinho. Quantas vezes o senhor Vitor Pereira botou Cebolinha e Marinho no time? Quantas vezes o Dorival botou Cebolinha e Marinho no time? O que me impressiona, cara, é a capacidade do ser humano e a disfarçatez do ser humano de dizer que um técnico sabe fazer substituição, mas aí você tem grande parte da torcida no domingo que ficou indignada com o fato de ele ter tirado Pedro. Mas se ele tivesse tirado o senhor Gabriel Barbosa, você teria aquele bando de gente indignada porque ele tirou o senhor Gabriel Barbosa. Então, na prática, nenhum técnico poderá tirar nenhum dos dois porque vai ter sempre um contingente gigantesco de
0: gente reclamando. O Marcão, você não acha que é muito mais pela questão de por quem foi substituído do que pela própria substituição, si?
1: cara Porque assim, a gente...
0: a gente tirou o Pedro, o artilheiro, para botar a o... Marinha, um cara que não rende há muito tempo desde Sim. que chegou na verdade. Mas, mas se você parar para pensar, a gente já tratou disso aqui, que toda vez que
1: você tira o arrasta e o miteiro, o time não anda porque não tem ninguém para criar. Mas. No futebol do passado, quando você jogava com dois pontas, o ponta tinha a obrigação de driblar, ir ao fundo e fazer o cruzamento. Hoje em dia, você tem a tendência de ter os pontas jogando com o pé trocado. Então ele corta para dentro, ele pode cruzar, que é um cruzamento muito chato para a defesa, inclusive, ou ele uhum. pode até bater no gol.
0: Mas por que, Porque muito que, Cebolinha que o Cebolinha faz, né? a e Cebolinha.
1: Marinho entram e normalmente não fazem coisíssima alguma? agora não vou muito longe qual foi o jogo foi o jogo do Independiente Del Valle no Maracanã Flamengo foi Del Valle foi né que o Cebolinha dá o passe para o gol do Arrastaeta é hum. foi o Gabriel Barbosa manda uma bola de longe ela passa por todo mundo, Cebolinha domina e toca a primeira área, o arrasta entra. Final de jogo, a torcida já houvera gritado. Ah, no time sim, no
0: final do jogo já.
1: Você se lembra que naquela semana, e eu tratei do tema aqui, começou-se a dizer que Cebolinha começou a jogar? Que era agora a coisa ia? Meu irmão, basta fazer um gol, que a opinião de um batalhão sai mudando com essa facilidade toda. Você quer ver uma coisa? Vocês viram o que o Léo Pereira fez no um primeiro tempo contra o Inter? A bola que ele perdeu. E aí o Inter não fez o gol porque o tal do alemão se atrapalhou todo com a bola dentro da área. Ele passou da bola, deu hum. tempo da zaga voltar, mas quando acaba-se o jogo, eu vejo, ouvi a frase que Léo Pereira fizeram uma partida irrepreensível. Aí o, o que estava junto na transmissão, mas é aquela bola do primeiro tempo. Ah, é verdade. Durante a transmissão do jogo, e eu não vi pelo pay-per-view, eu apenas ouvi, não escutei nenhuma reclamação sobre o time. O Flamengo jogava bem, o Flamengo jogava melhor, o Flamengo podia estar ganhando, o Flamengo faz o gol. Assim que acabou-se o jogo, o discurso já era outro. Que não é possível perder um jogo desse que o Sampaoli vai ter muito trabalho com esse elenco. Opa, como é que é? Quer dizer que o Vitor Pereira não ia ter muito trabalho com esse elenco. Mas o Sampaoli vai ter muito trabalho com esse elenco. Então assim, meu irmão, a opinião muda conforme o vento, conforme o gol. O primeiro gol do Inter, o Léo Pereira, é simplesmente eliminado da jogada porque o cara girou sobre ele mesmo. E nisso o Pereira já perdeu completamente o rumo. E saiu o gol. Gol, inclusive, que o senhor Ayrton Lucas não estava bem colocado. Deixou o Maurício sozinho ali. E, e ele foi marcar não sei quem. E eu estou dizendo para vocês, há 300 anos, Ayrton Lucas marcando é um desastre. O segundo gol, então, criou-se essa polêmica, que para mim não existe lugar, de que o cara simulou o pênalti, por isso tinha que ter parado a jogada. Como é que é? O que aconteceu foi que a defesa do Flamengo dormiu desde o início da jogada. E aí tem gente que está espinafrando o goleiro, que ele estaria mal colocado no segundo gol. essa a bola história que do... o Maurício botou, meu irmão, ele não ia chegar. Hum, o cara botou ah, a bola no lugar mais perfeito pô, possível. A, a Agora, lembrando... De novo, onde estava o senhor Maurício? Ele estava de novo na mesma região, praticamente, onde ele fez o primeiro gol. E aquela bola seria a marcação de quem? Ou do senhor Léo Pereira. Se o Léo Pereira precisou sair, quem tem que fazer a cobertura do senhor Léo Pereira é o senhor Ayrton Lucas. Agora, o Maurício teve todo o tempo do mundo para pensar no que ia fazer. Mas foi muito feliz na execução. Então, assim, bastou Essa perder é... o jogo que o discurso já mudou
0: essa questão do, do goleiro não é não é de hoje não é de agora muitos anos gente é sempre assim basta o time perder tomar um gol o goleiro já não presta já não estamos 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 sem goleiro, Ai, espera, Deus, rossi, o goleiro. agora tudo é rossi não rossi vem aí Sim, e botar eu, o tanto no banco. quanto o Thiago vai lembrar quanto tempo eu falo de goleiro que o Flamengo é um é, é sempre um apagador de chama com relação ao goleiro Sim. sempre isso mas aí a questão não agora agora porque o, o Santos já não presta o não, Santos não presta mais. Já está se anunciando o seguinte cenário. Como nem Santos nem
1: Rossi são bons com a bola no pé, já se estima que o goleiro que o São Paulo vai botar para jogar vai ser o Matheus Cunha.
0: Uhum, Porque exatamente. dizem
1: que o Matheus Cunha é bom com os pés. Do que eu já vi esse rapaz fazer, isso é pura invenção.
0: É, foi assim que o Nené que acabou... É? Sendo expurgado do, do, do Flamengo. Praticamente, Aí, né?
1: Citam como exemplo quando o São Paulo estava no Santos, Vanderlei era o goleiro, defendendo até o Urubu voando. Mas ele tirou o Vanderlei, porque o tal do Everson, que hoje é do Atlético Mineiro, jogaria melhor com os pés. Botou o cara de titular. Quando ele foi para o Atlético Mineiro, pediu a contratação daquele goleiro do Santos. O cara faltou o treino porque queria seguir o seu pole no Atlético e hoje está lá no Atlético Mineiro. Ah, mas o que se fala dele? Não, Ele realmente, como goleiro, não é lá essas coisas, mas ele joga com os pés, que é uma beleza. Aí você começa a subverter a função. É o que eu falo do Ayrton Lucas. Ele pode ser muito bom apoiando, mas ele, primeiramente, é um lateral. Que tem lacunas graves quando toma a bola nas costas dele. E noção de cobertura. Então, assim... Na prática, eu não consigo imaginar por que, que vai ser diferente se você fizer uma conta rasa. Quatro anos, oito técnicos. Dá seis meses para cada um. Seis meses para cada um, notamos em abril, no São Paulo, em tese, tem uma vida garantida até outubro no máximo. E aí? Então, eu não sei por que, por que que, de onde as pessoas tiraram esse otimismo. Ou, como disse o Tiago que não tem como piorar, só tem como subir. Eu já disse para vocês, o posto do Flamengo não tem fundo. O Flamengo é capaz de tudo nessa vida e de se superar. Mas é. assim... Calma, não, Thiago, que não o jogo de quarta ainda tá contra. por aí para
0: surpreender a gente. Você tá eu aí não dizendo estou que... dizendo
1: que eu tô torcendo contra o longe. Tá, disso. Eu adoraria que um técnico chegasse, desse uma sacudida naqueles caras e botasse a casa em ordem. Eu hoje, por exemplo, para tornar meu dia mais, vamos dizer assim, desgostoso do que já foi, eu fui assistir o Charla Podcast com o senhor Diego Ribas. Aí o senhor Diego Ribas disse que, para ele, o técnico é responsável por 60% ou 70% do sucesso ou fracasso do time. Então, assim, o futebol mudou. O futebol mudou. Agora o técnico é responsável por 60% ou 70% do sucesso ou insucesso do time. Aí, infelizmente, os caras do Charla não fizeram algumas perguntas para ele. Mas por que oito técnicos em quatro anos? E se voltar desde que o Diego chegou, essa proporção deve ser a mesma.
0: Né? Porque o Diego é. viu desfilar vários técnicos. 2016, então, 2016, que ele chegou, foi, né? É. 2016. O Flamengo,
2: o Flamengo joga tá com dois técnicos por ano desde 2013. Então,
1: agora, eu na quinta-feira enfrentei um taxista que me disse que não, mas a gente ganhou. Não ganhou? Eu falei, sim. Agora, a gente poderia ter ganho o que ganhou melhor e poderia ter ganho mais. Aí foi a, uma discussão que eu tive com o Thiago semana passada sobre o copo. O, o Thiago enxerga o copo meio cheio eu, enco, eu enxergo o copo meio vazio. Porque eu não posso achar que seja normal e achar que é, okay, é aceitável o que esses caras fizeram até agora. Aí o Diego disse no charla que esse elenco do Flamengo é um primor do ponto de vista profissional Todo mundo ali só tem CB, só tem sangue bom. E o que, o que acontece é que, às vezes, o técnico ele não consegue transmitir de um jeito que convença os jogadores a fazerem o que ele quer. Mas que está todo mundo ali sempre 100% imbuído do espírito de fazer tudo pelo Flamengo. Aí, de novo, há quem acredite que até... Aquela, aquela conversa, é de conversa de funcionário público. Conversinha de funcionário público. O Diego Ribas terá o seu podcast agora? 10 é, e faixa. faixa.
2: Dez e de
0: faixa. Até, até e hoje fa... eu estou esperando sair o sindicato é. de profissionais, de jogadores do Flamengo.
1: Mas, Matheus, ele lançou um livro que você poderá adquirir para você aprender tudo o que o Diego Ribas tem para te ensinar sobre... Liderança, comportamento... Tá um coach, ele, por né? exemplo, tá um coach. não se arrepende daquilo que fez contra o senhor Vene Casagrande, lá dentro do CT do Flamengo, ele diz que não se arrepende. Então, assim, não, não tirou nenhuma lição daquilo que aconteceu, mas eu, por achar que era meu dever de ofício, me submeti à tortura de ver duas horas de Diego Ribas no Chala Podcast.
2: Já e aí eu consigo entender jogo.
1: muita coisa, entendeu? Do que a gente está vivendo hoje. Lembre-se que há, pouco, há poucos dias o Flamengo ameaçava de botar o Diego Ribas como gerente de futebol. Nossa sorte é que a Rede Globo resolveu levar o Diego Ribas para ser comentarista. Minha mãe, por exemplo, tem paixão pelo Diego Ribas.
0: Ah, eu gosto muito daquele menino. Muito bom. É bom, rapaz. Então, bom, Marcão. É... Outra discussão que está no momento aí agora. Além da derrota do Flamengo, acho que não era esperado uma derrota nessa altura, apesar da... Né? parece até... Assim, um... na boa, a gente sacaneia o Abel, foi lindo, mas o Flamengo ir no beira Rio e perder para o Inter, isso já aconteceu trocentas vezes. Sim, e agora, agora o que chama a atenção também é, é que assim, o Flamengo tem o tal... É... A mudança de postura, né? Assim, perder ocasionalmente acontece, né? Pode perder, mas o problema é que a constância que tem acontecido esse, 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 esse fator
2: Tomamos que era para ser um amigo. Tomamos a
0: virada do ano. E por isso que eu, no, no, eu coloquei mais uma virada que o Flamengo toma, né? Sim, mas é melhorada. Vamos continuar repetindo esse mantra, é o melhor elenco. E aí e eu vou com as estatística: já são 78 rodadas sem ser líder do brasileiro. Eu, já, eu ia comentar com você, Marcão, agora, semana passada, aqui na primeira uhum. rodada, o Flamengo fez três, né? Uhum. O time que teve aquela polêmica do Fluminense. E o critério era foram, acho que, que foram os cartões, né? Isso. E aí eu é. já falo assim: pronto, agora o Marcão não vai poder mais dizer que estamos a não sei quantas rodadas, mas acabou que ele. Mas, infelizmente, mas, infelizmente, critérios... a gente, se
1: o campeonato tivesse acabado na primeira rodada.
0: É, o Vasco seria campeão em 2019. Lembra?
1: Né? Então, uhum. eu descoberto de razão. Não? mas na verdade eu, diz, eu acho que assim toda vez que eu escuto esta palavra a minha vontade é de dizer a todos fujam
0: para as montanhas Porque... vamos lá é, mudando um pouco de assunto a gente uhum. tem aí em frente agora o Maringá o todo poderoso clube de Maringá que já perdeu quatro, quatro jogadores cima. se comparado ao jogo da ida Olha só, seu patrocínio é mega, Loma, mega não, é mega hum. milionário hum. do Cartoloco que patrocina o, não sei se vai patrocinar novamente que seria animal hum. seria do, da hora o, o Cartoloco patrocinando novamente o Maringá e aí a gente vai ter agora o Flamengo né precisando da vitória não só uma vitória como dois gols e três para não ter que ir para os pênaltis contra o Maringá. Isso. né em pleno Maracanã então a gente lembrando tem aí... que será
1: o Santos que estará no gol caso aconteça a disputa por tiros a gol
0: é, uma, assim precisamos ser justos porque o, o Santos melhorou muito em bater né em tiros livres direto como você fala né nesse caso hum. penalidades a, a desde a dona passado para cá já pegou alguns pênaltis aí né ele pegou dois esse ano Isso. mas é,
2: não, não é, não,
0: não em é de tiros a gol. É, não, 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 não é, vamos dizer assim, o cara que a gente confia 100% que nem a gente confiava no Diego Alves na hora hum, da penalidade. fazer diferença. Ah, tá. assim, meu eu Deus, sei. temos o Diego Alves, mas pelo menos, né, essa cara, essa qualidade ele tem. tem acho Sim. que talvez tenha trabalhado melhor, não sei. É, mas isso aí vai acontecer. E aí, e aí, eu quero saber de vocês uhum. vocês. Com essa confiança toda do Thiago e com esse pessimismo hum. todo do Marcão, e aí, não, não dá é para virar ou não dá para virar? Não é pessimismo, vocês sempre confundem as coisas.
1: Não é uma questão de ser pessimista, é uma questão de estatística e de comportamento. Não, é porque a gente fizerem, tem dois lados.
0: A gente tem dois lados, Marcão. A gente tem um lado eu otimista, diz, o outro lado eu diz, otimista, acredita na lei de Murphy. E o, Nossa, e o seu lado nada, é o nada, contrário, realista, vamos nada. dizer assim, então pessimista, vamos é. dizer, o lado realista da coisa e o lado otimista não. é aquele que vê além Olha, do que os olhos no, podem ver.
1: No domingo à noite, o Corinthians foi até Goiânia e tomou a tabancada lá do Goiás de 3 a 1. Verdade, e, e não é a
0: primeira a porrada que o Corinthians leva, né? Lembrando também, Marcão, uhum. que o Corinthians perdeu para o Remo, Sim, igualzinho o Flamengo. 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 Só, Só que... que ele também perdeu na, na Libertadores também. Só que o Corinthians
1: não jogou tão mal contra o Remo como nós jogamos contra o Maringá. O, o
0: vexame uhum. do Flamengo foi maior contra o Maringá do que o do Corinthians contra o Remo. Muito bem. Até porque Acabado o jogo... Remo, o clube Remo, é muito mais tradicional do que o Maringá, pelo amor de Deus. Né? Acabado o jogo, o senhor Alex Estival estava
1: furioso e disse... Se jogar do jeito que jogou hoje, nós não estamos falando de se classificar. Se jogar como jogou hoje, nem ganha do Remo. Né? Você pode ganhar o um jogo e não se classificar. Uhum. Então, assim, eu acho que nesse jogo é muito importante que o Sampaoli diga para os jogadores o seguinte: não é para entrar em campo com a obrigação na cabeça de que tem que fazer três. Você tem que fazer o primeiro. Porque enquanto não sai o primeiro, eu não chego o terceiro.
0: O que vai ser e uma aí, blitz na defesa do Marigana não está contado na história. Eu não sei, cara. Porque eu já disse eu isso. É,
1: se eu não treino e não me condiciono para jogar numa intensidade aqui em cima, não é fácil não instalar de dedos a ah, hoje ah, hoje, hoje eu vou fazer isso, vou jogar aqui. Assim, eu, eu não, não consigo acreditar que isso seja tão fácil assim. E a gente não pode dizer que esse time do Flamengo esteja voando fisicamente. Então, eu não sei se vai ter Blitz ou não. Hoje eu li uma que, em função da situação da partida, que talvez ele não venha com tantos medalhões. Por saber da necessidade de imprimir um ritmo mais caliente no jogo. Né? É um jogo, por exemplo, que se eu sou o São Paulo, eu botaria o Matheus Gonçalves para começar o jogo. Mas o Matheus Gonçalves, que a gente nunca mais teve direito de ver, desde aquela expulsão injusta contra o Vasco. Então eu não sei se vai ter Blitz ou não. É, a gente podia imaginar que contra eu que sim. Corinthians e, e, e Atlético Paranaense, que com dois meses e meio de descanso que os jogadores tiveram, que o time ia voar nas finais. A gente viu o que a gente viu. Então, assim, eu, a minha postura com este elenco do Flamengo é eu nunca posso esperar a lógica. O que se espera de um grupo de profissionais. Não sei o que espera. Porque entra técnico, sai técnico, fica tudo igual. Nada muda. Então, eu não sei. Agora, torço para que o Flamengo reverta essa, essa situação, porque vai ser muito feio a gente ser eliminado pelo Maringá. É... O Corinthians, por exemplo, também pode ser eliminado pelo Remo. E o Corinthians com aquela derrota para o Argentinos Juniors em casa. Talvez o Corinthians chegue em final de maio eliminado de Libertadores e Copa do Brasil. Vai ser o novo Vasco da temporada. Entendeu? Então, assim, eu adoraria que o time corresse, que o time se matasse em campo. Essa semana, minha mãe me disse que viu um jogo do Campeonato Francês. E ela não conhecia o time, que é o Lons, que hoje está em terceiro no Campeonato. Se algum de vocês tiver curiosidade quando passar o jogo na ESPN do Lons, procura ver. Ver o que aquele time corre em campo. Ver como aqueles caras se matam em campo para fazer o que fazem. Mas não são nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro orçamento, não. Não faturam um bilhão de reais por ano. É uma cidade operária, uma cidade do Norte, com uma torcida enlouquecida. Os caras correm. E eu falei para minha mãe... Eu gostaria de ver o Flamengo correr um jogo como aqueles caras correm.
0: Ô Marcão, você falando de, de torcida aí, me lembrou uma coisa muito interessante, um lado, um algo positivo que a gente tem esse ano, pelo menos, pelo menos assim, acompanhando desde o começo, né? É uma marca positiva que a gente tem no futebol brasileiro, em contraponto as porcarias que o Dona FIFA, CBF, uhum. Fer, essas entidades fazem com o futebol, né? Agora, recentemente, a FIFA lançou aquela regra ridícula só para poder beneficiar os clubes europeus depois do que o goleiro da Argentina fez, né? O hum. que é uma coisa patética. É... Quer ver uma coisa que a gente tem que pensar para o jogo de quarta-feira, Matheus? De... Já não estou dizendo hoje que o campo, o gramado do Maracanã está um campo de batatas? E tá um... Tá um... Tirar uma foto de cima, assim, do Maracanã, coisa bizarra. Então, se você se lembrar, o Jorge reclamava que o gramado tirava velocidade, Rogério reclamava, Vitor reclamava. Esse agora, Acabava assim, a, a, gente, a gente tem aquela questão da grama meio híbrida, é, meio né? Tem Sim. parte sintética, então parece que o Flamengo e o Fluminense estão vendo aí. Acho que são de 10% a 15% de 10, grama sintética. Isso, é. tá vendo aí uma pausa o Flamengo, minha de 10 dias. O Maracanã assim. por 10 dias, isso aí. Isso, pra poder, por conta né, da, da, da justiça Sim. que deu o favor ao Vasco, Sim. e aí teve que jogar. Mas, é assim, só uma vírgula nesse assunto, que é um assunto que eu gostaria de trazer pra gente, porque é algo, quando é algo bom acontece no futebol, a gente tem que falar, né, cara? Uhum. É, esse ano eu tenho acompanhado, desde o estadual, cara, impressionante até do estadual, logicamente não só do Flamengo, mas de vários clubes, o crescimento do público nos estádios tem sido uma coisa que está chamando a atenção positivamente, porque jogos que a gente costumava não ver, ver um, um baixíssimo público como o clube das laranjeiras o próprio vasco e tirando eu não tô falando nem de que fortaleza que sem a uhum. torcida é, pô, bacana demais ver o ceará que tem uma torcida também muito legal de, assim, de acompanhar vários até mesmo de clubes pequenos como maringá cara eu acho que foi o remo também você então a gente tá, tá vendo uma sequência de, de... De, de frequência nos estádios, muito bacana que é excelente para o futebol. É, é, eu tava assim: eu, eu tava assistindo o um jogo, Flumin... assistindo não eu tava vendo os passou na TV, os lances do Fluminense do, do time da Langeira contra algum, não vou lembrar nem que alguém jogou. Foi um o Atlético tralho. Paranaense, não foi? Agora foi. né? 2 -0, 2 -0, 2 -0, e os dois jogos, Paranaense. que o, esses dois jogos que, que o time da Langeira jogou, o estádio cheio, o Vasco contra o, o Palmeiras também, eu a mesma situação.
1: Torcido torcida do Vasco é fã do Flamengo. É trem pagador, cara. Torcido torcida do Vasco né? é muito grande, é muito fiel. Só
0: não se vê é do povo torcida do Botafogo, mas, mas também, também né? de Deus. do São
1: Paulo né? também tem feito bonito lá, cara. Porque do jeito é. que a coisa tá feia lá...
0: Então... E o, o só do Botafogo que aí não tem como que fazer, não tem o que fazer. Aí, é, de fato, é não tem quem salve, aí, né? É difícil, é. Nem, nem o, o John Texton consegue salvar isso aí. Falta contingente humano para poder encher o Estado. É, de fato, de fato. Mas eu acho que é algo positivo que eu vi, é, mais uma vez, não só falando dos clubes de grande massa, hum. né? Popularidade, por quê? Porque no Brasil a gente tem uma característica de você Nós temos alguns clubes que é, são. É mais uma exceção à regra do que a própria regra, né? Flamengo, Palmeiras São Paulo, mas, Corinthians, mas, clubes Vasco, Fluminense Essa aventura a conjecturado por quê? Cara, eu acho que tem muitos, muitos fatores não, não, não saberia dizer assim, olha, é por isso por exemplo, hum. questão financeira, baratear o custo dos ingresso, não eu acho não. que é mais por uma questão de, de mobilização da pró das próprias torcidas uma, uma maior proximidade das é, eu... redes sociais, não sei Thiago,
2: não sei mas, Thiago
1: Arriscaria eu... alguma ideia do porquê?
2: Eu acredito que tem muito também relacionado ao pós-pandemia. O pessoal já está podendo se aglomerar, está presente. Ah, bem. mas já, já passou um tempo já, não, eu acho não, que não... Mas aí, isso. ano passado, ainda estava não, não, muita restrição, uso de máscara, pular cadeira, não podia ficar tão perto. Esse ano, mesmo mês que liberou geral, o pessoal... E quem tinha medo ainda de sair ano passado, esse ano está indo. E tem muita gente que deixou e agora está aproveitando para fazer muita coisa que nem fazia antes.
1: Eu, eu vou pelo, pelo seguinte caminho. Tem se repetido muito que esse brasileirão tende a ser o melhor dos últimos tempos. Todo você ano teve eu falo a isso volta, aqui. É, você Todo teve ano a volta, eu falo isso. Você teve a volta dos quatro grandes. Você tem a aparição das safes. Né? Futebol brasileiro, se você comparar antes e depois de Jesus, ele deu uma melhorada se comparado com antes. Muito longe ainda do futebol moderno Sim. da NBA, como é eu brinco, né? É NB versus NBA, mas uhum. é... e com isso, acredito que é por esse caminho que a gente tem mais pessoas indo ao estádio, porque hoje você tem conseguido assistir jogos menos fechados, times que estão procurando se modernizarem na forma de jogar, técnicos mais novos uhum. que estão se arriscando mais, não são aquelas velhas raposas que em primeiro lugar querem manter o um emprego e pronto, né Então acho que passa por
0: aí é, essa explicação. O, vamos falei, até dos estaduais a gente viu esse movimento assim legal e de clubes como por exemplo, eu tô na Bahia aqui, a grande, a maior torcida da Bahia é o próprio Flamengo. Você tem muito do Vasco, alguns do time Laranjeiras, né? você pega ali alguns idosos que torcem o Botafogo também, algum outro coritiano por aí. Então, são torcidas de massa, né? que é uma característica mais ou menos do futebol brasileiro, porque a gente não vê tanto isso fora. Logicamente, você tem times como a Madrid e Barcelona, que são mundial, né que são mais, muito mais regra, regra, ou mais exceção, exceção, exceção da regra do que a própria regra em si. Mas a gente vê, eu, eu tenho visto por uma forma muito legal e eu sempre gostei disso, né torcidas locais de clubes locais em que essas, o, o time se organizou de certa forma e está conseguindo competir, a gente tem visto esses movimentos, pequenos movimentos pequenos clubes, por exemplo é, eu falei estava recentemente falando do, do, do time aqui da região que né, chegou a semifinal do chegou a, a semifinal do, do Baianão e é um clube que voltou de, voltou de saf vivo o ano passado quem ganhou o estadual aí, Matheus? Bahia, acabou que deu Bahia. Bahia.
1: Deu Bahia mesmo. o esporte foi campeão Pernambucano esse hum, final de semana. Por fora. Né? Tô por fora. Foi. O Thiago tem eu mais informações Eu vi um lance em que deram uma bola esticada para o Wagner Love. Eu achei uma, uma, um desrespeito ao estatuto do idoso: você botar uma bola em profundidade para o Wagner
0: Love correr. Coitado,
1: cara. Assim, mas aí.
0: Assim, Marcão, você falou da mas... SAFES. E, e isso chama a atenção porque a, você fez essa pergunta porque é, no começo da temporada. A gente estava tá falando assim: estava tendo mu muita zebra em todos os estaduais, Sim. não era um exclusivo. Era várias estaduais, tendo zebra. A gente falou assim: o que está que acontecendo? O que está acontecendo, para mim, no meu ponto de vista, é o seguinte: clubes menores, de menor expressão, estavam conseguindo se organizar minimamente. E você pega clubes de grande expressão que sempre levou da mesma forma que levou na Maciota. Só que Sim. dessa vez aí você encontra times, por exemplo, como o Água Santa, que tem um... Se organizou uma, uma vírgulazinha ali, opa, organizou, fez uma organização ali, estruturalmente, financeiramente também, porque isso é importante também, né? Mas conseguiu Sim. pegar, te derrubar, ou seja, chegar ao final de um Paulistão. É. E ali conseguir bater o primeiro jogo, logicamente, o Palmeiras. Que você vê, e a gente vê em contraponto, Marcão, hum. os grandes times como o Flamengo, Palmeiras, que apesar de ter ganho estadual, apesar sim. de que... Ah, Palmeiras é o Palmeiras. O Palmeiras mas continua o Palmeiras...
1: demonstrando dificuldades em campo. Exatamente. Virou contra o Cerro Portenho.
0: O Palmeiras tem sido o time da um virada. Apesar hoje... de que eu sempre falei, uma característica boa que eu acho do Abel é que ele tem um... O, o, o time, ele tem um psicológico muito, muito sim, sim. bem... Assim, mas cara que ter o cara consegue revirar. Poderia sim, ter virado sim. também contra o Vasco. Teve. Reverter resultados ganhar. que. Essa é uma Mas, característica que o, que o time do Palmeiras é um time, assim, psicologicamente sólido, né? Eles conseguem, uma mesmo com dificuldade. Se o
1: Vasco souber trabalhar direito, ele terá muita vantagem nesse brasileiro por só estar a disputar o brasileiro. É o time sem expectativa, né? Tipo assim. Não tem expectativa e vai ter tempo para treinar, Matheus. Uhum. Porque não tem mais nada para fazer. O Vasco. Começou o brasileiro, só tinha mais 38 jogos na temporada. Agora só são 36. Entendeu? Então, assim, só... não vai poder dar desculpa de que está cansado, de que não tem tempo para treinar. Vai ter. Eles é que tem que saber aproveitar essa situação em que eles se colocaram. Mas que pode vir a
0: reverter-se em algo positivo para eles. É, isso já aconteceu com o próprio Palmeiras. Quando foi eliminado da Copa do Brasil, Sim. Tinha ali um jogo outro da Libertadores, mas acabou que no final das contas só ficou com o Brasileirão é, é, para disputar, e aí foi campeão. Né? Então acontece, até com, com os grandes. E aí a gente vê esses movimentos, esses pequenos clubes aí, você falou bem, que os, os quatro grandes voltaram da Série A, ou da Série B para a. E a gente tem a expectativa de ter um, um brasileirão mais concorrido, não vou dizer melhor. Mas... Parece que dos 20 clubes da Série A, 13 já perderam.
1: Só, tem, só restam 7 invictos com duas rodadas.
0: Ah, na, falando, perderam no Brasileirão? Isso aí.
2: Cara, eu vejo, eu vejo o Brasileirão em cima como um campeonato em que no início. É difícil cravar quem vai ser campeão. É sempre difícil, mas você não pode dizer 100% de certeza que o Fluminense e o líder, vai ficar entre os quatro primeiros. Você não pode. Não tem como você ter essa certeza. Flamengo, você não tem como dar certeza. certeza. Palmeiras, acho que é o único time que você pode dar uma certeza ali. Ah, eu cravo que o Palmeiras está entre os três primeiros. Mas os outros... Cara, é uma incógnita. O Campeonato Brasileiro está muito disputado. A o que tem, pode tem.
1: bagunçar isso no Palmeiras é se, uma, se o Abel recebe uma proposta.
0: Eu acho que ainda mesmo é receber, e não recusar, sabe. E né? eu acho Ué? que é tipo assim: porque eu, 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 eu percebi, lógico que isso é um achismo meu, uhum. é, que o, 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 a, o próprio Abel percebeu uhum. que, e você fala muito nisso, porque se ele é um. Você vai não técnico, técnico, né? Pô, cadê as propostas
1: que aparecem? Parece da onde? A gente ainda não viu chegar uma proposta concreta de um clube razoavelmente grande da Europa para ver como ele vai se comportar. Exato. Eu ando Eu... a acreditar que, se acontece de um Benfica, um Porto ou um Sporting o
0: chamar, que ele vai. Ah, aí, mas, pois é, A quanto tempo ele é está no Palmeiras? Não. Há quanto tempo ele está no Palmeiras? Dois anos e meio. Ele vai completar três anos, é. mais ou menos, em agosto. Eu acho que ele é O JJ, em seis meses, conseguiu fazer um reboliço tamanho. Sim. E choveu mas, propostas. Mas o Abel, e, e, logicamente, acaso, não é? Não está falando do primeiro escalão não. da Europa, né? Sim. O Abel Ferreira trouxe alguma novidade para o
1: futebol brasileiro? Não, Nenhuma. Não, não. Aqui ele só, é um técnico que brasileiro que fala em português de Portugal. Mas ele é um técnico brasileiro. Ele não é
0: diferente dos outros que a gente tem aqui. Mas, ele está exatamente. melhorando? Ele está melhorando. Mas, e o time do Palmeiras não, tão, não acompanhou essa melhoria. Porque... Cara, eu, eu, eu diria o seguinte: a gente não pode tirar o mérito do Abel
1: ter conseguido manter esse time do Palmeiras com fome esse tempo
0: todo. Não, mas é isso, é o único elogio que eu faço a ele de fato. Assim, de fato, esse Palmeiras, e o Abel o conseguiu do colocar Palmeiras isso. O
1: hoje joga de maneiras diferentes. Antigamente era de um jeito só,
0: hum, e agora é verdade, ele é consegue porque ele teve mais tempo de trabalho. E esse time é um é time formatado por ele, né? Os hoje. Uau.
1: Eu não assisti inteiro, mas semana passada eu citei o caso do Miller como sendo um jogador que eu achava ruim e que de repente, opa, o Miller melhorou? Não, foi o futebol brasileiro que caiu. O Miller hoje esteve nos reis da resenha. E o Miller diz, jogador atual é burro. O jogador do passado era muito mais inteligente. E ele indignado com esses caras do elenco do São Paulo que tinham lá suas birras com o Rogério Senni. Pode até ser um conflito de geração, você acha que a sua geração é melhor do que a atual, né? É, mas o que eu acho que a gente sempre tem que pensar é se esses jogadores que a gente tem hoje, se de fato, cara, eles conseguem, é, no Brasil, fazer algo diferente. Qual é a base que trabalha com três zagueiros? Qual o time na base que ensina o jogador brasileiro jogar no esquema de três zagueiros qual o time na base que ensina o jogador a jogar no 3-4-3 nenhum e aí os caras sobem só sabem fazer uma coisa e pronto, e fica assim, tá valendo e o Abel não tem feito variações tão malucas mas ele consegue ter um elenco mais homogêneo sai Beltrano, entra Ciclano a coisa segue e ele está sobrevivendo até agora à ausência do Scarpa e do como é que era o nome do outro, do Danilo, do Danilo. Agora, o Palmeiras está sofrendo mais para ganhar seus jogos, está sofrendo mais gols, está concedendo mais oportunidades de gol e ele ainda não conseguiu dar um jeito nisso. E a temporada até agora não o exigiu. Mas contra o Vasco, aquele Vasco que a gente aqui acredita que vai brigar para ser rebaixado eles
0: é, o, uma... o Palmeiras teve que virar o jogo é. na Libertadores semana passada, né? Começou também. perdendo. também E o Cerro teve chance de fazer mais
1: gols. É que o Palmeiras, a partir do momento que ele empata o jogo, é como se ele automaticamente ele eleva o nível de jogo dele. É. É. E essa,
0: aí, isso aí é uma característica uma mental e vai e vira. O Não? trabalho do Abel 100% aí. Mas a, se você particular... no ano
1: passado com imposição mental, eles estavam com 2x0 no Aliança com um jogador a mais e o Atlético Paranaense foi lá, empatou o jogo e levou aquela classificação. Então, nenhum time é infalível. Né? Mas os outros deveriam pensar o Abel faz o que faz porque teve mais tempo para trabalhar. E se a gente resolvesse dar mais tempo para o cara trabalhar? Por exemplo, eu não achei nada edificante o São Paulo mandar o Rogério Senna embora. Aí, o Dorival assumiu, ganhou por 3x0, mas teve a lucidez de dizer na entrevista coletiva que não, o placar não reflete o que foi o um jogo. O goleiro do São Paulo fez algumas defesas inacreditíveis, mas o jogo foi 3x0. Agora, o time do São Paulo tem elenco para brigar por algum título na temporada? Não. Okay. O Corinthians tem elenco para brigar na temporada por título? Não. Então, em tese, agora, em tese o, o Corinthians no papel agora, teria, né? A minha preocupação com eles dobra a cada semana. Já ganharam os dois jogos no Libertadores, são os líderes acho que estão sozinhos na liderança, não? A não ser ah, que o Botafogo vale. tenha ganho do Bahia
0: hoje. Ganhou, ganhou.
1: Show, então o Botafogo está lá com ele.
0: Vamos ver aqui, vamos ver aqui o, o, a tabela. O Maringá, ó, vendo? Maringá, quem quiser fazer sua fezinha aí, Maringá está fazendo 41 uhum. aqui nas apostas, casa de apostas. Eu acho que esse jogo contra o Maringá, o Flamengo precisa daquele gol
1: temprano, cedo. cedo, já para a gente abaixar um pouco a, a, a tensão. E vai depender muito
0: da lucidez e da intensidade do time. Eu não acho. Eu tenho certeza que o Maringá vai botar 11 jogadores na defesa. Isso é certeza. Tudo bem, tudo bem. Faz parte. É o que eles têm que fazer.
1: Mas Olha se eu fosse técnico do Maringá, eu ia dizer para os meus jogadores, a gente não fez o que fez contra eles lá, vamos para o jogo e vamos confiscar a bola do Flamengo. O Flamengo não gosta de ficar sem a bola e não corre para recuperar. Então, eu, se fosse técnico do Maringá, vinha para o jogo. Não preciso... É atacar a, a portas abertas. Mas confisca a bola do Flamengo.
0: Ó, o time da Laranjeiras está em primeiro, provavelmente é por questões de saldo de gol. Sim. O Botafogo vem em segundo. Aí, Fortaleza, Palmeiras, Vasco, Internacional, Red Bull e Flamengo em oitavo. E o próximo jogo do Flamengo no Brasileirão será contra o Botafogo. É, é o ou seja, um clássico, é. clássico que todo santo jogo contra o Botafogo é uma lenha para a gente ganhar. Sim, e é geralmente um é jogo claro. muito chato.
1: Muito Exatamente. Chato. E tenha muito sido chato. um Flamengo-Botafogo sempre no início do
0: campeonato, quando uhum. o Flamengo está todo torto, aí a gente empata. É um Até sufoco. porque eu sei, é, esse vai ser o primeiro Flamengo-Botafogo dos últimos dois anos. O Botafogo ficou, caiu ficou dois anos ou subiu no primeiro? Botafogo já tinha subido na temporada passada. Ano passado? Bo... Sim. Sim. O Vasco é que ficou um ano a mais. Do que o Botafogo. Ah, o Vasco ficou um ano a mais, é verdade. É verdade. Então, retiro o que eu disse. Tá, mas os, geralmente, jogos com Flamengo e Botafogo são muito chatos. Diferente o do que é o Flamengo e Vasco, que é uma mais pegada. pegada. E o Flamengo e o time Laranjeira geralmente é um jogo mais aleatório e vence quem sempre quem joga pior. Mas é isso aí, pessoal. Eu quero você, de vocês agora o palpite primeiro para o jogo contra o Maringá. Depois contra o Botafogo, no clássico do. O jogo contra o Botafogo comigo, será mano. onde? Brasil. No, no Maracanã, Maracanã agora não sabe se vai ter a pausa, né? Se, quando essa pausa vai. Se vai ter a pausa e quando será. Porque hum. pretende-se fazer a pausa aí do. Para a. A recuperação do, do gramado é, antes, antes da gente ir para os prognósticos eu quero perguntar a vocês dois
1: o que vocês acharam do jogo contra o New Blance, cara. se vocês acharam admissível o Flamengo ganhar de 2 a 0 daquele time você acha que caberia mais ou porque foi 2 foi muito cara cabia muito mais porque o time do New Blance é um Maringá que fala espanhol é muito ruim Sim,
0: de os fato, caras são mas, décimo é. segundo do campeonato chileno Flamengo fez dois e eu, eu falei assim, bom, se fez dois, vai vir mais um aí, pelo menos. né? Não. E aí, vamos lembrar, saldo de gols é a
1: critério de desempate. Será que ninguém leu o manual da Libertadores para esses caras? Ou vai dizer que eles nunca jogaram Libertadores na vida para não saber disso? O segundo tempo foi de uma indigência digna do jogo contra o Maringá. A única diferença é que o Guilherme não veio para cima da gente. Mas eles tiveram uma chance de gol no primeiro tempo assim não é possível que alguém ache que aquilo seja normal, porque era um jogo de Libertadores. Aquilo parecia jogo de Taça Rio, quando o Flamengo já tinha ganho a Taça Guanabara e chutava a lata na Taça Rio, que é para ter a decisão do final do Carioca. Não é, não é admissível o negócio aqui É Libertadores. Mas eu achei que o jogo da quarta-feira passou em brancas nuvens só porque mudou de técnica.
0: E se fosse o Vitor ah, à frente do a dúvida.
1: casa tinha caído. O escândalo podia ser.
0: Não? Então, Vai lá, Marcão, seu palpite para quarta e Mar... já é menos do domingo também. Flamengo e Maringá.
1: Eu estou deixando meu coração rubro-negro falar mais alto. Hein? Vou meter um 3x0, que é o Flamengo fazendo o mínimo sindical, se classificando. E contra o Botafogo, 1x1. E, e, você tinha bom, o Botafogo está indo na frente.
2: Então, levando em consideração que o Flamengo ia estar pressionado para vencer. E que o Maringá vai entrar forte para se defender um 5x0 para o Flamengo. É, e contra o Fogão? É, contra o Fogão, o Botafogo está bem no campeonato, está lá em cima, está tá no G4, está com 6 pontos. 3x1 para o Flamengo.
0: O é muito otimista mesmo, né, cara?
2: Tô, tô só paulizado já.
0: <risos> Ó, Flamengo contra o Maringá. O Maringá vai vir fechar daço, aço, aço. Flamengo empata e leva esse jogo pro, pros pênaltis. 2x0 pro Flamengo e penalidades no final. E aí, meu irmão, como diz o velho ditado, penalidade é sorteio. Pênaltis é sorteio, Seja o que Deus quiser. Agora, a gente sabe que. É, eliminado Falam...
2: pernos, não eliminado
0: pênaltis gente Maringá. Não duvido. A gente, não se esqueça que a gente levou uma virada do time laranjeiro, estando à frente deles. Tá? É... Sei, o Botafogo. Tem uma diferença aí
1: que na quarta-feira, até onde sabemos, os jogadores não querem derrubar o técnico.
0: É. Tem uma, uma
1: enorme... ainda, ainda
0: não quer, né? Ainda não quer, Isso. né? Contra o fogão da massa Acho que também vou chutar de um a um aí Já que vai ser na Maracanã O Botafogo, né? Lá na, lá na liderança John Texto vai meter Um pixão pra galera aí Né? Um pixão de dólares Mas vocês não estão
1: surpresas com o Botafogo Ter ganho seus dois primeiros jogos O Botafogo Sim, do que vinha fazendo não? O que fez sim. o Carioca. O, sim, sim, da Copa sim. do Brasil, ele, ele conseguiu se classificar
0: contra o Sergipe. Sabe Deus por quê? Só Deus e o juiz sabem porquê. Talvez seja é. o, o. Vai ser o momento mais feliz da história do Botafogo nesse campeonato brasileiro, né? Provavelmente depois disso é. Só uhum.
2: O campeonato brasileiro tem muito disso. O... Não me surpreende em início de campeonato.
0: Uhum.
2: O time que não se destaca, porque. Nunca foi e nunca vai ser é, parâmetro do campeonato estadual. Nunca. Nunca foi. Nunca vai ser. O time, às vezes, joga nada no estadual, chega no campeonato, às vezes, joga bola. Uhum. Não tô dizendo que o time do Botafogo é um time maço para brigar por título E normalmente, Thiago, tem time
1: começa bem, né? É, e depois morre
2: em aquele... 2019, 2019, o Vasco era ah, liga na terceira rodada. Foi, ele foi rebaixado. Faz no
1: primeiro turno ruim, e no segundo turno, o cara arrebenta. Exato. Isso aí. É. Isso aí.
2: O então, né? Botafogo,
1: inclusive, ganhou de 4 a 0 do Magalhães na Sul-Americana. No meio da semana. Então, assim... É, eu, eu já vi muito taxista que torce o Botafogo indignado com o Luiz Castro esse cara não sabe nada, é burro que não sei mais o que eu acho ele um cara que tem currículo, tem estudo tem a sua carreira um cara que sabe falar então assim, estava é, achando estranho que tendo virado a temporada, o Botafogo estivesse jogando tão mal como eu vi e os resultados mostravam mas
0: não. essa alegria Como do sim. Botafogo não vai, provavelmente não dura muito tempo é, também realmente não acredito nisso e o Atlético Mineiro? Não, o Atlético Mineiro para mim tá, estava esperado, não, não imaginava que o Atlético fosse melhorar fosse, fosse ah, ter uma mudança de postura
1: você podia imaginar que eles estariam com um ponto em duas rodadas lá na Rabeira?
0: ah, mas duas rodadas acho muito cedo para falar alguma coisa, lógico que assim eu não esperava nada demais do Atlético. Eu acho, que, acho que alguém colocou o Atlético como candidato a, a do título. Não sei se o Tito falou. Eu não vejo isso. Para mim, o Atlético está muito, muito mal. Muito não, mal. Se, mesmo. Eu, se eu
2: disse que o Atlético nem ser campeão brasileiro, eu estava muito enganado. Não, acho que
0: alguém falou. Não sei se foi no programa passado que a gente falou do Brasileirão. Para
2: cá, passada eu não estava.
0: Não, tu assim: alguém comentou se foi isso, porque eu não vejo o Atlético brigando por título esse ano. Talvez, o meu, o meu achismo aqui é que se o estádio já está quase pronto, né, tem aquela coisa, aquela empolgação, talvez dentro do novo estádio, com né, a torcida apoiando e tudo mais, é,
2: talvez... O estádio eu, estádio eu não... novo nunca traz título no primeiro ano. Não, não tô eu falando, não falando de
0: título, tô falando de mudança de postura De um time hum. voltar a ter uma melhora do futebol porque realmente Cara, tá eu muito acredito
2: feliz. Que o Atlético Mineiro Ele consegue terminar o campeonato entre os dez primeiros eu Talvez pedir uma vaga do, Na Libertadores Se virar um G8 Mas não vira. vejo Não vejo O, o Atlético Mineiro bem brigando acho. por título tá bem, acho. é isso, mesmo. Dos e times aí, que estão é... lá em cima Eu, não, eu, eu, eu sinceramente ah, eu acredito. Ah, o Fluminense vem jogando bem, veio bem no Carioca. O time do, 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 do Diniz está jogando pra caramba. Eu não vejo o Fluminense brigando pelo time. O Fluminense está no hype, veio empolgado e vai começar a tomar sua chapuletada daqui a pouco. Daqui a pouco está ali no meio da tabela, que é o lugar dele. O Fluminense não vai brigar pelo time. Pode brigar por G4, vocês, pela empolgação, mas eu não acho que. Acho
1: que eles, que eles terminaram título. em terceiro, né? No último campeonato.
2: O Fluminense não vai brigar pelo título. Anota aí. Oh. É, terminado em terceiro, mas não brigou pelo título. Ano passado. Ninguém brigou pelo título. O Palmeiras foi campeão de longe. Não tem. Oh. Não, não briga mas pelo título.
1: Quarta-feira. Eles nunca. Eles não passaram o campeonato no meio da tabela. Eles sempre tiveram ali quarto, quinto, sexto, quarto.
2: Então, é onde eu estou é. dizendo. O Fluminense vai brigar ali. Do meio da tabela para cima, brigando para entrar no G4. Não vai, não vai brigar para ser campeão.
0: Cara,
2: eu vai.
1: gostaria sabe, de ter essa que... tranquilidade e esta certeza eu, eu, de que eles não vão arrumar
0: assim. nada. Sabe o que, eu, sabe, eu, o que eu, porque eu concordo com o Thiago, Marcão? Ah. Porque os próprios torcedores ah. acham a mesma coisa. Porque eu é. tenho contato com os torcedores O está torcedor de tá
2: empolgado, tá empolgado. E é tá empolgado. Assim, eu, Todo ano eu, falo eu isso, carioca, eu, mas como todo, eu disse, é, cara, é, todo todo cara, eu estadual não é para.
0: O Tricolor sempre começa, no, apesar de coloquei ele com um, né? Lembra que o programa passado, para mim, o Tricolor era, seria campeão. Mas assim, é sempre a mesma história. Começa bem, empolgado. Ano passado foi a exceção da, da, da regra. Minha
1: esperança, eu já disse, é o Diniz meter os pés pelas mãos no relacionamento, dar algum chabu lá. Ou alguém levar o Diniz embora para outro lugar. É... Mas a gente não pode negar, cara, que o time dele está organizado.
0: Tá demais, e... de fato. De fato. E está empolgado e também. Isto, né? E o plano no, também. É,
1: e isto no futebol brasileiro quer dizer muito. Uhum. Porque a maioria não é organizada. Não, Eu
2: entendo. Eu, eu, eu concordo com você que o time do Fluminense está organizado. E aí, como você trouxe isso no futebol brasileiro, é, é conta muito, conta. Mas tem uma coisa no futebol brasileiro que conta muito, e é muito particular do futebol brasileiro, e muito mais do futebol carioca, é que o time está muito bem, está organizado e perde um jogo. E acaba a organização inteira, porque perdeu um jogo e vira crise nas laranjeiras. Eu, Isso eu é me normal. Pergunto,
1: me pergunto se a janela do meio de ano poderá redistribuir algumas cartas?
0: Pensando, é... no, pensando muito no elenco do Fluminense... Tem algum menino que esteja espontando Que fala assim: ah, é, 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 só se o for, André, é, mas André. o André já está há um tempo. O André não é, não é
1: novidade agora. Mas o André, na temporada passada, o André não começou como titular, até onde eu saiba. Eu posso estar muito enganado porque eu conheço muito pouco, não vejo. Mas aí ele André. foi e
0: fez gol no Flamengo e já virou ídolo. Aí ele já foi convocado para a seleção pelo, pelo Ramon. Entendeu? Mas assim, é, é, mas, mas não, é uma peça que você fala assim, nossa, Fluminense Fluminense perdeu essa peça e agora não se encontra. fosse o eu, Cano...
1: Casualmente, eu vi cano, essa discussão bem. no
0: Charla Podcast,
1: que no meio da temporada você poderia ver o time das Laranjeiras perder o Nino, o André e eu não me lembro quem é o da frente que eles mencionaram que seriam os três que poderiam é, ser Aí sim, para você Europa.
0: perder a base Entendeu? Né, que, que dá o gajo no time. É, agora, a nossa e... bola de cristal aqui no Flamengo. Aquele Lele,
1: né, que já jogou uma vez, já meteu três no Campeonato Brasileiro. Hum. E que a gente falou do Lele aqui durante o Campeonato Estadual, que ele não era bobo, não. Tanto que o Vasco ah, queria, acabou desistindo, se, se chateou com alguma coisa, e o
0: time da Lanjinhos foi lá e pegou o Lele. Ó, oh, vamos ativar nosso nossa bola de cristal aqui do Flamengo Cash, uhum. previsões do multiverso do futebol brasileiro, aqui ó, oh, o doutor, doutor estranho que vê um milhão de previsões do futuro, uhum. em um deles o Flamengo era eliminado pelo Maringá na Copa do Brasil, e aí, e aí? ressurgia a história do estádio do Flamengo, uhum. que agora com essa nova polêmica 2023.4, que agora aí o, o Tricolor e o Flamengo estão se unindo contra o Vasco, porque o Vasco ganhou justiça e aí danificou o gramado do Maracanã. Uhum. E aí vai ressurgir a O que eu soube hoje do, do, mas, é que vão
1: prorrogar de novo essa concessão por mais seis meses.
0: A justiça tinha dado tempo, prazo ao governo para poder rever... a tempo logo. de fazer
1: o novo edital. Né? E parece que o governo do estado do Rio de Janeiro manifestou-se dizendo que lá em 2019, originalmente, o Flamengo queria ter a concessão do estádio juntamente com o Vasco. Mas o Vasco recusou-se pois afirmara na época que não reunia condições para arcar com os custos e os gastos necessários para que empreitada. E o Vasco já tinha São Januário e estava difícil a coisa para eles. Soube também que, desde que começou essa concessão, já foram gastos mais de 100 milhões de reais em obras, manutenção, no Maracanã. E o Vasco, obviamente, não contribuiu com nada a respeito disso. Então, é... essa questão, se o Vasco tem direito ou não a jogar no estádio, eu parto do princípio de que qualquer clube que não esteja na concessão só poderia jogar se os concessionários assim o decidissem. Né? Infelizmente, a Justiça tem dado essas liminares esses ganhos de causa ao Vasco então
0: é porque no, a gente sabe que no Brasil lei ou, ou acordo nenhum vale nada até enquanto tiver um juiz que seja força de você que não vale porcaria nenhuma, então vai acontecer já aconteceu antes não é a primeira vez que acontece a gente vai lembrar aqui que já falou isso aqui no programa que iria acontecer de novo Hum. E aconteceu de novo, simplesmente foi isso. E aí a história vai se voltar até o Flamengo ter uma eliminação, ter uma derrota uhum. em um clássico vergonhosa, e aí vai surgir, ressurgir a história do estádio, tudo que de novo. Aí só o tá fombo. o enredo é o mesmo.
1: Agora o cenário do Flamengo sendo eliminado pelo Maringá não importa
0: em que situação. O que que adveria disso? A pergunta é o que que Além da tipo assim tirando a mudança de técnico, hum. mudou alguma coisa? Nada. Não. Então, não tem como mudar de técnico agora porque acabou contrato, acabou de ser feito, né? Sim. Ia ficar muito vergonhoso, mais, apesar de mais do que já é normalmente aqui, né, com essa diretoria. Hum. Mas se não mudou nada antes, por que mudaria agora? Não vejo. Sim.
1: Aí a gente é. poderia pensar que um às vezes o mal vem para o bem. O Flamengo teria alguma folga no seu calendário?
0: Como diz Marcelo Araújo. Lembra quando, ele falou, lembra quando ele falou isso? Uhum. Foi ele que falou se isso. Se você lembrar, o Jorge, o
1: Jorge teve essa, essa facilidade ao ter sido eliminado pelo
0: Atlético Paranaense é, vamos é, ele liberou algumas
1: datas para ele poder Sim, treinar o time, isso, e
0: tudo mais. Isso também, e eu lembro de ter, ter citado isso hum. também, com o Palmeiras do Abel, porque em dois anos foi eliminado a Copa do Brasil por dois times pequenos, Sim. e aí sobrou ali Libertadores e Brasileirão para eles. E lembrando que o elenco do Flamengo é o melhor do Brasil,
1: mas é o mais cansado, é o mais Entendi. exausto. É aquele que você não
0: pode pedir mais nada para eles, porque eles já deram tudo de si. Verdade. Né? Então, então, é. então, pessoal, a gente vai encerrando nosso programa por aqui, é meia-noite, e a gente vai aqui, né? lembrando sempre, se você não é inscrito, que já deveria estar, porque está aqui até agora e não é inscrito, não tem vergonha, cara. E para quem Isso. gosta de futebol, na quarta-feira simplesmente tem Manchester City e
1: Arsenal. Hum. Para decidir o campeonato inglês e vai ser um jogaço para quem gosta de futebol. A Vera não
0: percam esse jogo. Não
2: gosto de futebol, gosto de Platão. Ok, é,
0: é, é, é uma postura é que a um gente auxílio. tem que respeitar. E, e é uma resposta é, sensata porque e, parece é, que os dois é, não, 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 não combinam a mesma frase. Parece, né? E
1: acho até, é. Matheus, que a maioria esmagadora da torcida do Flamengo pensa como o Thiago. As pessoas só veem é. jogo do Flamengo. Então, não tem noção do que acontece no resto do mundo. Não
2: faço ideia. Eu, não julgo, não, porque eu sou assim vida também. real. Eu não faço é. ideia. Vocês estão falando aí. Um dos jogos do Palmeiras, dos jogos do Botafogo. Valeu, Wilson. Só não sei, não, não acompanho, Só vejo no Palmeiras.
1: Eu acho que isso
0: explica um Newcastle pouco... Newcastle seria o novo Leicester ano que vem, Marcão?
1: Não, são é. coisas diferentes. Porque se você considerar que o Newcastle foi adquirido pelo príncipe da Arábia Saudita, a capacidade de investimento que ele tem é muito superior ao que aquele senhor da Tailândia tinha, que inclusive ele morreu num acidente trágico de helicóptero. É, aquele feito do leste vai ser de muito helicóptero. difícil. Vai ser muito difícil bater aquele recorde, fazer, algo, fazer aquilo de novo. Aquilo foi uma conjunção patrocinada também pela incapacidade do Arsenal. Porque o Arsenal deveria ter sido campeão naquela temporada. Mas não foi capaz dele. E é, o City já está 10 jogos sem sequer empatar. Está ganhando tudo.
0: Espero e que o Arsenal assim é, até pegar o Real Madrid. E, e o Arsenal Por favor. É, conseguiu um feito
1: que parece que ainda não havia sido feito no Campeonato Inglês, que é você por três jogos, você faz 2x0 e toma um empate. Então, a gente, no caso eu, que sou torcedor do Arsenal, a gente deixou o City chegar é, e o City tem um jogo a menos do que a gente. Então, a tendência é que o City ganhe o jogo e aí um abraço, esquece que o Arsenal não vai ser campeão. Eu até respondi uma pergunta da irmã do Thiago dizendo que eu não acreditava que o Arsenal não seria campeão nessa temporada, porque ainda está muito cedo, o time ainda não tem a casca suficiente e o City está muito bem nessa temporada. Então, Mas para quem gosta de futebol ou para quem gosta de NBA, fica o convite para ver o jogo quarta-feira, para
0: quem gosta. Eu torço sempre para o que está tá mais tempo na seca de títulos. Apesar okay. de que. É, no caso do City, tá ganhando um bando de Bom, títulos. Só não isso. ganhou ainda a Champions. É, é por isso que na, 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 na Champions eu estou torcendo pro uhum. Liverpool, ou por City. Tá. Mas no, hum. no, no inglês eu tô torcendo para qualquer um que não seja o, o City ou o Liverpool, por ganhar. Ok. Então, só então, o WhatsApp. Eu sou desse. Eu sou coisa. desse. E, Porque eu não é... gosto. Os dois times ingleses que eu não gosto uhum. é o Tottenham tá. e o, o Chelsea. Depois do que Você ele fez que, que para mesmo. nós,
1: torcedores do Arsenal, o Tottenham é a pior coisa que existe na face da Terra. É o Clube da laranjeiras, é, Exatamente. Tanto que tem um dia que a torcida do Arsenal comemora, que é o St. Tottenham ah. Day. Que é quando você tem a certeza na temporada de que o Arsenal vai terminar à frente do Tottenham. Não tem como o Tottenham passar. Isso é celebrado pela torcida do Arsenal, porque é o derby do, do Norte de, de Londres, entendeu? E o ódio ali é ferrenho. E outra coisa que eu queria mencionar é que o Bayern de Munique, que eu vivo tentando fazer é, é, alusões, né, comparações, rezando para a gente ser igual, o Bayern tomou uma tamancada do Mainz, nesse final de semana, de 3 a 1 depois de estar 1 a 0 E aí o Borussia Dortmund passou à frente, Talvez o Bayern não seja campeão depois de 10 anos. E aí, obviamente, que pelo fato de terem trocado de técnico, agora estão caindo de pau na diretoria. Se tivesse perdido, se tivesse eliminado pelo City, sem trocar o técnico, cai de pau porque não trocou de técnico. Como trocou, cai de pau também. Os engenheiros de resultado estão sempre surfando na onda porque eles sabem de tudo e estão sempre com a razão, porque eles sempre falam depois do jogo. Aí pronto, acabou, tá resolvido. Mas o time do é Bayern... É porque que a gente
0: fala antes para que
1: Isso. a vergonha é ser antes. O time do Bayern, cara, o presidente, que era aquele goleiro que era da seleção alemã, né, uhum. o Oliver Kahn, o cara com aquela sensibilidade alemã disse para os jogadores que eles têm que mexer o, o, o orifício anal porque do jeito que tá não pode ficar o cara está mexe se trazer o exatamente entendeu tanto que ele tá nem dois anos no cargo já está ameaçado de ser demitido o presidente então o Bayern nesse momento não é mais um, um vamos dizer um norte para gente porque estão trocando de técnico estão querendo demitir o... na verdade eles o, estão seguindo o que a gente faz né? exatamente o Bayern está chegando o Bayern resolveu Flamengo, se o Flamengo
0: está Flamengo é exatamente hum. Pessoal, boa noite a todo mundo, até semana que vem mais uma live do Flamengo Saúde. Cash, vamos ver quais são os resultados que esperam para o Flamengo essa semana, será que vem aí aí. será que vem derrota? A gente, a gente
1: podia fazer um campeonato, Matheus, dos nossos prognósticos, do Brasileirão,
0: entendeu? No, mas, geralmente a gente faz no final e vê quem acertou os resultados da primeira rodada. Aí você tá falando um bolão toda semana, a gente fazendo é, acompanhamento.
1: É. Eu vou pegar o, o, o primeiro programa da semana passada, uhum. que a gente fez... A gente fez, não deu sabe? palpite, Posto? né?
0: A gente não deu palpite do, do, deu. Da, da rodada. Deu. Da rodada? entendeu? Eu, deu.
1: deu? Tanto que eu, é porque eu não aposto, mas eu teria feito o Green, se eu tivesse, porque o meu palpite aqui foi Inter 2x1. O Raul foi de 1x1, se não me falar a memória então eu ah, então, vou
0: é, é veja eu lá eu vou e, pegar e...
1: pronto e aí eu anoto a cada semana e a gente vai saber semanalmente como é que andam os nossos os nossos prognósticos tá bom
0: Certinho então galerinha um boa um noite abraço. obrigado para todo mundo valeu pessoal que assistiu aí eu diz mais um abraço 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 Cássio abraço todo Muito. mundo valeu galera
2: saudações brunetas